0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast, Best Friends of Finance. Afgelopen twee weken was de podcast met een onderwerp van Monique. Maar vandaag is Antonia weer aan de beurt om een onderwerp te presenteren. Vakanties zijn voorbij, dus we gaan weer gewoon in onze oude ritme door. Antonia, leuk dat we weer aan de slag gaan. Wat heb je vandaag
1: voor onderwerp? Nou, dankjewel Monique. Gezellig dat we weer inderdaad na alle vakanties en alle pret en alle uithuizigheid weer eventjes lekker bij elkaar zitten om onze podcast uh, op te nemen. Kids zijn bij mij inderdaad uh, deze week gewoon weer lekker naar school. Die van jou mogen volgende week weer. Volgende week, ja. En uh, in het noorden hebben ze helemaal geluk, want daar hebben ze nog twee weken. Ja. En dat is, uh, mijn zusje is, uh, is nog lekker weg. Mijn onderwerp deze week, ja, nou, een hele actuele. Ik kreeg uh, toevallig echt een vraag vorige week van een vriendin, een, uh, een businessvriendin ook, uh, die toch wel een probleem had. Dus het onderwerp van vandaag is, help, mijn klant zit in de
0: problemen. Nou, nou, daar staan de kranten natuurlijk ook vol van, van bedrijven die in de problemen raken. Dus, en dat kunnen natuurlijk zomaar klanten van jouw bedrijf zijn. Dus ik denk dat dit wel een heel actueel onderwerp ja, is. Ja, en het is,
1: een, het is ook echt een onderwerp wat gewoon heel veel ondernemers treft. Mm -hmm. hè? Precies zoals je zegt, het is inderdaad veel in het nieuws. Maar het, het gebeurt op, op groot niveau, hè? op heel grootschalig niveau. Het gebeurt ook op, op kleiner niveau. Ja, het is ook voor elke ondernemer weer belangrijk dat je daar, dat je daar alert op blijft. In dit geval ja, was het dus een vriendin die zei: van nou, ik heb een klant. Meer dan een jaar uh, staat er echt al een, een serieus groot bedrag open. Uh, en dan hebben we het echt over een groter dan 25.000 euro. Dus oh, het is echt serieus geld uh, voor uh, iedereen. Ja. Ja, ook, ja. Voor, ook voor hele grote bedrijven. Zij is een grote uh, ondernemer, maar ja, toch gewoon vervelend als er dan zo'n bedrag open staat. Ik had daar eerder ook al wel een beetje over geadviseerd. En ze heeft daar. Ze heeft daar wel echt de best gedaan om daar heel goed debiteurenbeheer ja. op te doen en om dat te innen. Dat wil zeggen, ik ben daar recent bij betrokken. Maar zij kreeg na een hele lange stilte ineens een voorstel voor 65% wilde hij dan betalen. Ja, ja. En dat ging hij dan over 12
0: maanden een keer betalen. Oh terwijl ze eigenlijk ja. al een jaar op haar geld zat te wachten. Terwijl dus het was ze er eigenlijk al laat.
1: meer dan een jaar op zit te wachten en nou ja, het ook heel lang ineens stil was. En ineens kwam dan dat voorstel, 65% ging die dan betalen, dus niet ineens alles. Nee. En dan over een jaar. Dus ik vroeg haar, goh, is dit dan tegen finale kwijting? Ja. Voor mij een hele logische vraag. Van haar kwam eigenlijk meteen, oh wat is, wat is dat eigenlijk? Ja, ja, snap ik. Um, nou ja, die oh. begrijp ik ook. Maar het toeval wilde dat ik een, een dag of wat later ging, ging lunchen met een, mijn vriend CFO. En daar, nou ja, zo, zo tussen neus en lippen door, ook dat verhaal eigenlijk een beetje vertelde. En ook het advies en ook de, de dingen die ik haar had uitgelegd. En die vertelde me dat er eigenlijk ook nog wel nieuwe dingen tussen zaten voor hem. Ja. Dus toen had ik zoiets van, nou, misschien is het dan toch de moeite om daar even een keer een podcast over op te nemen. Van wat is nou finale kwijting? Waar moet je dan aan denken? Hoe komt ja. dat dan zo uh, tot ontstaan? En hoe kan je daar dan eigenlijk het
0: beste op reageren? Wat zijn dan nog je opties? Oh, super interessant. En tegelijk wel een leuk bruggetje wat je slaat. Want ik word ook wel eens aangesproken met de vraag waar we alleen voor vrouwelijke ondernemers deze podcast maken. Maar we doen dat natuurlijk niet alleen voor vrouwelijke ondernemers. Alleen bij de bepaling van de onderwerpen hebben we als doelgroep in gedachten. Een vrouwelijke ondernemer die heel enthousiast aan haar zaak aan het bouwen is, maar van finance eigenlijk niet zoveel kaas heeft gegeten. Maar uiteindelijk is natuurlijk iedereen uitgenodigd om te luisteren. En ik hoor inderdaad ook vaak heel veel uh, mannen die zeggen van nou, ik vond het eigenlijk super interessant om naar jullie verhaal te luisteren. Dus qua onderwerpen is het voor een hele grote groep interessant. Alleen ja, welk onderwerp we hier bespreken, dat, uh, dan houden we de doelgroep in gedachten. Heel
1: goed punt. Ja. Ik denk ook goed dat die even gemaakt wordt, want inderdaad, het is niet alleen voor vrouwen. Het is alleen bepaling vanuit de vrouwelijke ondernemershoek. En niet de luisteraars kunnen ja. gewoon uit alle kanten komen.
0: Inderdaad. Maar
1: finale, finale kwijting. kwijting. Moeilijk woord. Moeilijk woord. Nou ja, eigenlijk ja, ook wel een lastig woord, ja. Het is iets wat vaak voorkomt in een stuk schuldsanering. En ook wel zonder. Maar toch, de meeste mensen... Omdat het een beetje een onbekend en onbemind begrip is... gebeurt het gewoon niet zo vaak dat mensen daar zelf aan denken. Veel mensen weten ook gewoon niet wat het is. Daar zijn we inmiddels achter. En wil eigenlijk maar zeggen dat ze een voorstel doen aan jou als schuldeiser. Het gaat dan als bedrijf gewoon niet zo goed. Ja. En je hebt dan een heleboel schuldeisers... en je hebt uh, meer schuldeisers... dan dat je eigenlijk liquide middelen hebt. En uh, dan ga je een percentage daarop loslaten... van nou, zoveel heb ik eigenlijk nog te betalen... dus dat is x procent van wat ik jou schuldig ben. En wat je dan doet, is je doet een voorstel... van een percentage wat je dus wil gaan betalen tegen finale kwijting. En wat dat maar
0: wil zeggen is, je betaalt dat percentage en de rest wordt je kwijtgescholden. Ja. In het geval van jouw vriendin, dan betaal je 65% en die 35% moet ze dan eigenlijk afschrijven. Die moet ze dan afschrijven, ja. Het idee is dat, je, dat
1: als ze dan daaraan voldaan hebben, dat, alle, uh, dat dan aan alle voorwaarden voldaan is. Zo'n finale kwijting wordt ook vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst... Mm -hmm zodat dat ook gewoon duidelijk ja. juridisch vast
0: ligt dat als dat percentage betaald is, dat het dan ook klaar is. Ja. En kan die schuldenaar kan die dat dan op eigen initiatief doen of is het dan vaak onderdeel van een groter proces? Heb je, daar, heb je daar een beetje gevoel bij? Nou ja, in mijn
1: ervaring is het vaak onderdeel van een groter proces. Vaak zijn er dan toch wel instanties bij betrokken of in elk geval uh, soms ook bevrienden. Ja juristen of, of mensen die dit gewoon vaker bij de hand mm. hebben gehad... en die, die maken dan dat overzicht en die kijken dan van... nou ja, zoveel moet je eigenlijk nog betalen, zoveel heb je. Dus dit is, is realistisch wat je kan voorstellen, wat je, wat je kan gaan betalen. En op basis daarvan wordt dan dat percentage vastgesteld... Ja. en gaan ze dan dat uh, voorstel doen aan al de schuldeisers. Als het echt een officieel voorstel... ...uit een officiële instantie komt... ...dan heb je eigenlijk dat je binnen twee weken antwoord moet geven... Nou. ...of je al dan niet akkoord gaat. Mm -hmm. En als niet alle schuldeisers akkoord gaan... ...ja, dan gaat het feest niet door. Nee. Iedereen moet meedoen. Uh, soms is het ook wel dat als 80% meedoet dat het toch nog uh, doorgang vindt. Wat niet wil zeggen dat je het als het eigenlijk een heel schappelijk voorstel is en er is echt geen mogelijkheid dat die schulden naar nou de anders uitkomt... en er zit een sociale component in... dan kan het nog wel zijn dat, er ook, uh, dat ze via de rechter een dwangakkoord proberen af
0: te ja. dringen. Ja, want dan heb je het eigenlijk gewoon over schuldsanering... en dat is dan natuurlijk om te voorkomen dat iemand failliet gaat.
1: Ja, of dat het consequenties heeft voor een bedrijf... waar dan nog heel veel meer mensen bij betrokken ja. zijn... en uh, dan proberen ze het op die manier toch ja. gewoon op een, in goede banen te leiden... Ja. En ...als het dan niet heel redelijk is dat je het voorstel hebt afgewezen. He, soms zit daar ook, oh. he, het, het, het blijft ook emotie soms ondernemen. Ja. Dus er, er zit soms ook wel een stukje rancune. He. Die vriendin had bijvoorbeeld ook het gevoel kunnen hebben van... ...nou, ik vraag al anderhalf jaar om, om mijn geld en nu Wat ineens hiermee? kom je ja. hiermee. Had dat nou niet eerder ja. gekund? Nu vind ik je eigenlijk zo stom dat ik niet meer... <laughs> <laughs> ...niks meer voor jou wil doen... Dus ik wijs het lekker af, want mij ja. maakt het eigenlijk niet uit. Want uh, ik heb het in mijn hoofd toch al afgeschreven. Ja. En dan zak je er ook maar in. Nou ja, dat is niet zo heel aardig. Nee. Maar hey, we blijven dat allemaal mensen. Bent. Het kan gewoon gebeuren. Maar dan is er nog wel de optie uh, voor de instanties om langs de rechter te gaan... en een ja.
0: dwangakkoord af te dwingen. Om, om zo op die manier de, de, de regeling toch af te dwingen. Ja. En, heb je natuurlijk ook, en dan stappen we van de luchtigheid van deze podcast af. Dus dan uh, blijven we heel kort... Lees je in de krant regelmatig over de WOA. Dat is een afkorting voor wet homologatie onderhandsakkoord. Meteen vergeten. Maar dat is natuurlijk ook een vorm van schuldsanering... waar ook getracht wordt om bedrijven ja. te behoeden voor een faillissement... waarbij ook schuldeisers dan een deel van de vordering aangeboden krijgen. Maar dat is wel een heel pittig onderwerp. Dus daar gaan we meteen weer mee stoppen, denk ik.
1: Ik wou net zeggen, het is misschien voor dit geval nee. uh, ja, maar, net, ja. net te hoog gegrepen... maar het is wel iets wat je ook inderdaad veel voorbij ziet komen... Ik heb het gevoel dat dat vaak toch bij wat grotere bedrijven in, ja, ja, in het spel
0: komt. Ik, ik heb er best wel regelmatig mee te maken. Het is niet een heel makkelijk proces en je hebt ook best wel wat adviseurs nodig je moet best wel veel kosten maken als schuldenaar. Dus het is inderdaad vaak voor de grotere bedrijven. Maar misschien voor onze luisteraars goed om te onthouden als je de term WOHA ziet, W-H-O-A... Dat is een vorm van schuldsanering en nou dan kun je niet, ja dan moet je er even verder in duiken wat het precies is. Maar, nou. ja,
1: en ja, dan is het wel belangrijk om inderdaad om de term te kennen. Ja. Dus ik het ontzettend goed dat je hem eventjes naar voren brengt van dat dat niet wow is, nee. maar dat je wel oh. denkt van oh, wow. wow, niet goed. Um, ik moet eventjes gaan kijken voor hoe diep ik erin zit ja, goed, uh, uh, en goed dat je weet denk. van dat het dus uh, dat het dus potentieel, uh, problemen gaat geven bij ja. jou. Uh, ...collectie van ja. je geld wat je nog ja. hebt uitstaan. Oké, okay. terug nou, naar jouw verhaal. Terug naar mijn verhaal, in dit geval van die vriendin. Vroeg ze mij dus om advies, van mm. goh, wat moet ik daar nou mee? Want hè, 65%, ja, dat is nog één ding, maar hij biedt ook aan om het dan... ...over twaalf maanden krijg ik het dan pas. En mijn advies aan haar, en dat is dat... ...je kan ook echt wel een tegenvoorstel doen over die finale mm. kwijting. Hè? Dat, dat is op dat moment nog steeds een soort van onderhandeling heb ik haar gezegd van prima, uh, die 65%, als jij daar oké okay mee bent, dan kun je dat altijd accepteren. Maar wat ik altijd zou doen, is een regeling voorstellen in plaats van een toezegging voor over een jaar. Ja. En in dit geval kun je zelfs beter akkoord gaan met een lager percentage tegen finale kwijting, als hij maar gewoon meteen deze maand of volgende maand begint met betalen. Ja,
0: dan heb je in ieder geval Want geld.
1: alles wat je hebt, kijk, mensen komen niet voor niks in dit soort situaties, um, dan is het echt, dan staat ze echt aan de lippen, uh, alles wat je binnen hebt, heb je maar binnen. Ja. En dat klinkt misschien heel simpel, maar ja, kijk gewoon wat er, wat er mogelijk is en hoe snel je het naar binnen kan krijgen. Ja.
0: En dan moet je er eigenlijk gewoon heel zakelijk in gaan zitten. Ja. Niet gefrustreerd dat je niet nee. 100% vordering krijgt, want nou, je loopt ook gewoon serieus het risico dat je helemaal niks krijgt. Dat je
1: helemaal niks krijgt. In dit specifieke geval heb ik haar ook nog gezegd, want ik heb in deze zin het, het gevoel dat hij het voorstel finale kwijting heeft gedaan, terwijl er nog niet een heel groot schuldsaneringsbureau en, en dat er nog geen instanties bij betrokken zijn. Dus dat hij gewoon zelf ja. probeert van nou... Eigenlijk uh, wil ik die 100% gewoon niet betalen. Ik uh, pak die 65%. Dus ik heb haar nog als advies gegeven van probeer anders uh, uh, het voorstel neer te leggen. Joh, die 65% uh, procent, dat vind ik eigenlijk niks. Ik wil eigenlijk liever dat je alles betaalt. Maar ik geef je wel een extra jaar... Ja om dat dan allemaal te betalen. Dus je kan dan ook de optie geven van... je hebt twee jaar, dus 24 maanden... maar dan wil ik wel het hele bedrag. 100%, ja. En dan mag je het in 24 maanden of desnoods in 36... Hmm. gewoon betalen. Dan wil ik alles.
0: Ja, maar dat nee. ligt er een beetje aan hoe je er zelf in zit. Maar je mag het dus echt als een soort openingsbod zien... om de onderhandelingen te beginnen.
1: Nou ja, je kan het in elk geval proberen ja. in deze fase nog. Kijk, als het echt onderdeel is van een groter... Saneringsvoorstel, ja dan zit daar meestal niet zo heel veel ruimte in. Maar ook daarin is het gangbaar dat het dan dat je in maandelijkse termijnen ja. betaald krijgt. Ik heb nog niet vaak zelf finale kwijtingen gezien... waar dan wordt gezegd, je krijgt een percentage, maar je krijgt het pas over een jaar. Ja, dus die is gek. Dus die, die is voor mij afwijkend van wat ik zo gewend ben. En vandaar ook mijn advies aan ja. haar van... God, probeer gewoon een regeling te treffen... Wat daar dan weer uh, heel belangrijk is, uiteraard leg het goed vast. Zorg dat je het goed zwarte pit zet wat je hebt afgesproken. Mm. Bevestig dat, vraag dat ook getekend ret retour. Mm. Um, zodat je altijd eigenlijk iets hebt wat als vaststellingsovereenkomst. Uh, vooral als je dus inderdaad een bepaald percentage tegen finale kwijting afspreekt. Ja. Uh, want dat moet dan ook verwerkt worden in die regeling. Nou, dat is natuurlijk allemaal een, een heel naar verhaal. En help mijn klant zit in de problemen is natuurlijk ook gewoon een beetje een, ja, een titel waar, waar je een beetje bang van wordt. En dat, dat is ook wel bewust zo gekozen, want het, het gebeurt gewoon heel vaak. Ja, het gebeurt ja, ja. gewoon echt wel vaak dat je ondanks de beste intenties samen aan begonnen bent. Ja. En ineens is een partner gewoon niet meer in staat uh, om zijn business te runnen en jou te betalen. Maar omdat wij natuurlijk deze podcast hebben om jullie te helpen, wil ik vooral nu stilstaan bij van, nou ja, hoe had je dit nou kunnen voorkomen? Wat ja, zijn ja. nou tips? He, we willen altijd tips van, hoe, wat kun je nou morgen doen om het, om het anders te doen? Voorkomen kan niet helemaal. Nee. Laten we ook even realistisch zijn. Je kan niet alles dicht timmeren. Uh, soms is er gewoon ineens overmacht of, of hmm. is er uh, gewoon iets wat gebeurt geopolitiek of in, in een persoonlijk ja. leven wat, wat gewoon impact heeft en dit soort dingen veroorzaakt. Maar desalniettemin, de eerste tip daarin is goede informatie vooraf ja. en eventueel monitoring daarop aanzetten. Nou, dan hebben we het vooral over kredietinformatierapporten. Mm -hmm. Er zijn gewoon een heleboel goede leveranciers waar je kredietinformatie kan opvragen. Is jou niet
0: vreemd? Is mij helemaal niet uh, vreemd. Het bedrijf waar ik werk, uh, wij verkopen ook kredietinformatie. En dat is ook wel gelijk goede tip, hè? want heel vaak denken we, oh die kennen we wel. Of het is een bekende naam. Of nee, die heeft heel veel vestiging, Of die bestaat al heel lang. Maar dat is allemaal geen garantie voor uh, dat ze gaan betalen. En zeker met zo'n informatierapport uh, heb je toch gewoon nog wat meer achtergrondinformatie. Je krijgt wat te zien over de cijfers. En ik heb in mijn werk ook vaak zat hele mooie klinkende namen gezien. En dan ging ik de cijfers erbij halen. En dan dacht ik van nou, dat is toch allemaal niet zo fantastisch. als je marketingafdeling ja. uh, doet geloven. Dus wees echt heel kritisch met wie je zaken doet. En denk ook niet van nou, ik doe er al drie jaar zaken mee. Dit overkomt mij niet. Het overkomt echt de beste.
1: Nou dat is echt een, vandaar ook dat ik die tip als eerste ja. geef. Het is eigenlijk een relatief kleine moeite. Een contractje uh, voor dat soort kredietinformatierapporten heb je eigenlijk zo... Afgesloten kan ook vaak op, op credits, hè, dat je gewoon pay-as-you-go ja. overeenkomsten hebt. En als je dan zo'n rapportje hebt, kan je daar gewoon heel veel informatie ja. uit halen... die heel waardevol kan zijn over hoe is een klant er nou aan toe. Ja. Misschien leuk om daar nog een keer een aparte podcast over opnemen ja. zit ik nu zo gewoon te denken van... Ja, kunnen we ja. zeker
0: doen. Want je kunt natuurlijk ook in de kernverkoophandel uh, kijken naar cijfers van een bedrijf. Maar zo'n informatie rapport, nou, dat voegt eigenlijk veel meer toe. Dus ik denk zeker dat dat wel interessant is om een aparte podcast aan te wijden. Want nou, wat ik nog wel hier wil zeggen, informatie rapport is echt niet duur. Echt niet duur. Daar moet je zeker niet op bezuinigen. Want één keer een misser en je kunt voor de rest van je leven, had je voor dat geld... Drie uh, rapporten kunnen, te kunnen uh, En dubbel. Ja, inderdaad. Waarschijnlijk, ja. Nou ja, maar het is
1: wel een kredietinformatierapport. Het, het, ik denk dat zeker voor hè, onze doelgroep... Eh, is het misschien ook wel een beetje een eng iets. Ja. Van, oh, maar dan krijg ik een heleboel cijfers... en ik heb eigenlijk geen idee waar ik dan naar moet kijken... en hoe moet ik dat dan lezen. Hmm. Dus laten we vooral die op de agenda zetten... om daar binnenkort ja. gewoon een leuke podcast over op te nemen. Van, nou, wat zijn nou de, de vijf hoofddingen waar je ja. nou naar gaat kijken... en hoe moet je dat dan lezen? Wat is dan goed? Wat is dan minder? En, en hoe uh, kun je daar dan gewoon gebruik van maken... om je eigen business beter... Ja. En, en wat risico's kan ja. voorkomen? Ja. Een andere tip is... hanteer een korte betalingstermijn. Het heeft meerdere positieve effecten mm -hmm. voor je business... maar in dit geval is het vooral bedoeld als risicobeperking. Ja. Hoe korter jouw betalingstermijn is... hoe eerder je weet of iemand mm -hmm. al dan niet op tijd betaalt... En hoe minder werk je eigenlijk ja. doet voor de ander, voordat je erachter komt. dat ja. ze. Uh, dus hoe minder diep je erin zit, voordat je erachter komt dat er gewoon niet betaald gaat worden. Of ja, dat er je... betalingsproblemen zijn. Ja, want jij zei net, een jaar,
0: dat is natuurlijk veel te
1: gek. Is veel te gek. Ja. En daar kom ik ook eigenlijk meteen bij mijn volgende tip. Ik bedoel, je moet veel eerder uit ja. handen geven. Dat klinkt vaak heel makkelijk en het klinkt vaak heel simpel. Maar ergens moet je gewoon die streep trekken voor ja. jezelf. En dat is soms heel lastig, omdat het een samenwerking kan mm. zijn... Hè, waar, je, waar je al langer mee bezig bent en het is echt een, een wisselwerking. Jij moet nog dingen leveren, ja. de ander is nog bezig, het is een partnership. Maar desalniettemin, als er gewoon afspraken zijn gemaakt en de ander houdt zich er niet aan... dan moet je op een gegeven moment gewoon een streep in het zand ja. zetten en zeggen... nee, tot hier en niet verder. En ja. anders geef je het uit handen.
0: Ja, en als je dan zegt uit handen geven,
1: wat bedoel je dan precies? Nou ja, daarmee bedoel ik dat je het aan een partner geeft die hm. echt erop ingericht is om, uh, nou ja, idealiter eerst nog een stukje minderlijke incasso te doen. En vervolgens uh, echt wel door te kunnen ja. pakken met een incasso traject. Ja, dus en, gewoon een incasso bureau. Een incasso bureau, ja. er zit wel een checklistje aan, hè. Als je iets uit handen wil geven, het is het nu eigenlijk, uh, hebben we niet genoeg tijd om daar echt, ja. echt helemaal bij stil te staan. Een podcast aan zich. Ook nog wel weer een podcast, podcast aan zich, inderdaad. Dus, maar wacht daar niet te nee. lang mee. Hoe langer je daarmee wacht, hoe groter je risico dat, nou ja, wat er nee. was, weg is. al weg is. Ja. En dat dat nee, niet meer betaald kan worden aan jou. Als je nou helemaal uh, risico-averse uh, wil nee. zijn, uh, dan is kredietverzekering ook een goede optie. Ja, Hou daarin wel rekening mee dat je alleen maar verzekerd krijgt... wat ook goede informatie ja. heeft. Ja. Kredietverzekering verzekert alleen maar de dingen... die ook gedekt worden door een kredietlimiet. Ja. Again, genoeg voer hiervoor nog een aparte podcast. Maar het is, ik wil hem wel absoluut noemen... omdat daarmee haal je ja. wel de angel uit het risico van je debiteuren. Omdat ook als ze jou dan niet betalen... Ben je toch verzekerd. En jij hebt jou aan de afspraken ja. gehouden die je, die je hebt gemaakt voor die verzekering. Je hebt gewoon jouw stuk gedaan. Dan ben je verzekerd en dan krijg je toch gewoon je geld. Ja,
0: ja, het is natuurlijk nog best wel relatief onbekend, hè, kredietverzekering. Dus daar kunnen we zeker wel een keer een podcast aan wijden. Uh, maar het is wel goed dat we de term alvast een keer laten vallen. Want uh, het kan je enorm helpen om risico's te beperken... of enorm helpen om uh, te versnellen in je groei. Maar... Nou, het is zeker een, uh, een manier om je risico's uh, in de hand te houden. Hartstikke goed. Absoluut. Nou ja, goed. En dan nog
1: even een, een stukje tips. Van, nou ja, als het kwaad dan al geschiet is. En uh, je hebt uh, een klant die failliet is. Ja. Nou ja, dat is gewoon knetterbalen balen, natuurlijk. Ja. En daar mag je ook echt wel even van balen. Maar reken dat je jezelf. Dat wil zeggen, als je je best hebt gedaan om het te voorkomen. Ja. Niet te veel aan. Het, het, het gebeurt iedereen. Onderweg een keer. Alle ondernemers hebben dat wel een keer bij de hand gehad. Maar wat kun je dan nog doen? Wat is dan belangrijk? Het eerste is je vordering zo snel mogelijk indienen bij de curator. Ja. Ook als je je hoeft niet te wachten tot je een brief krijgt. Je hoeft niet te wachten tot je daartoe uitgenodigd wordt. Je hebt een website, faillissementen.com. Ja. Kun je gewoon kun je opzoeken wie de curator is ja. bij het faillissement waar jij bij betrokken bent. En dien het zo snel mogelijk in. Hou daar je eigen verwachtingen een beetje in, in check. Ja. Vaak uh, komt eerst de Belastingdienst en de, de bank, bank ja. en 9 van de 10 keer is er niet zo heel veel meer
0: over daarna van komt. Ja, en ik denk dat dat nog positief gezegd is. Dat denk ik ook. Ja, ga er maar vanuit als je klant failliet gaat dat je naar je centen kan afsluiten. Uh, fluiten. Ja. Als het echt Mooi, zo ver komt. Maken. Ja, helaas is
1: dat het is. Ja. Wat kan je dan nog wel doen als jij nou goederen levert? Ja. Als er in jouw algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud staat, haal zo snel mogelijk je spullen terug. Ja. Als je goederen levert en je hebt een eigendomsvoorbehoud in je algemene voorwaarden, dan kun jij via de curator jouw spullen terughalen. Ja. Dan heb je misschien niet je geld, maar je hebt nog wel weer spullen. Misschien dat je er nog op een andere manier ja. geld van kan maken. Ja, ja, ja. En last but not least, vraag je Btw terug. Ja, dat is natuurlijk een hele goede. Het is ook iets wat veel mensen vergeten als je een een oninbare vordering hebt. Uh, ...om wat voor reden ja. dan ook, mag je altijd je btw ja. terugvragen... ...omdat je uiteindelijk niet betaald hebt gekregen nee. voor jouw dienst. Nee.
0: dat is natuurlijk gelijk alweer een hele goede tip. Komt er in ieder geval nog een stukje van de schade weer, weer terug. Dat is dan een kleine, nou, Precies. Een kleine uh, troost. Dat is super. Ja, natuurlijk helemaal geen fijn onderwerp... ...maar nou, het is een illusie om te denken dat, dat we hier nooit mee te maken krijgen als ondernemers. Dus ik vind het hartstikke interessant... Ik denk dat we alweer een hele mooie podcast zo bij elkaar gepraat hebben. Dus nou, Antonia, dankjewel. Ja, graag gedaan. Echt, uh, ja, het
1: is net wat je zegt. Het is gewoon niet het allerleukste onderwerp. Maar het is wel een onderwerp waar ja. meer over gepraat mag worden in die zin. En waar het ook belangrijk is om te weten wat je moet doen. Zodat je snel ja. kan acteren. Want ja, op dat moment kan je nog iets doen. Ja, soms. Nou, oh, hartstikke mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer.